0: 欢迎大家继续收听今天的《警法时空》，我是姚博。刚才预告呢，我们说啊，说在这个五一的小长假里，五月三号，一名中国的女游客在俄罗斯旅游期间拍照，不慎的坠入俄圣彼得堡的涅瓦河溺亡。那涅瓦河，可能大伙儿啊去过的听众朋友知道，这个圣彼得堡呢有“北方威尼斯”之称，那可想而知，这也不是什么特别。峻显的一些自然景观的地方啊，大伙儿啊看到这样一条这个信息，估计首先就是哎，觉得非常遗憾，同时呢也略有疑惑：女游客在这样的一个应该说风险等级并不高的一个自然景区，怎么就会发生这样的意外呢？这拍照片啊，我不知道您旅游的时候有没有把这个当个大事儿啊？我是反正不管单反、卡片还是手机。那旅游的时候，要是没几张好照片那真是白玩了。所以啊，这个拍照对大家的旅游当中的这个乐趣来说，真的是个挺重要的事儿。哪怕不是正儿八经搞创作，那拿手机记录一下自己的行程也是很重要的。但是拍摄，您看，这也有安全问题。嗯，那今天的《警法时空》，咱们接下来就说说这个拍摄的安全问题。那我也是啊，为大家请来了我们交通广播的老朋友、资深媒体人、作家、摄影家戴占军。戴老师您好
1: ，嗯，主持人好，各位听众朋友，大家下午好
0: 。嗯，欢迎您啊，您是一位啊资深的摄影家、摄影爱好者，我看您这个。微微信啊，那整天基本上就是您的最新的摄影作品，可以用“美不胜收”来形容啊。这两天我看您打完香椿哈、啊，掐完香椿尖您又在家里赏花呢。嗯，您这这眼中的这个春天别有特色哈、啊。一会儿啊，咱们和听众朋友一块儿来详细的听听这个新闻。嗯，我也想请您给我们解读一下，为什么呢？在看似安全的地方，因为摄影。能够发生一些意外、嗯。那首先啊，咱们就一块来听一听这个新闻的背景
2: 。一名中国女游客五月三日在拍照时坠入俄圣彼得堡涅瓦河，俄罗斯紧急情况部城市管理总局新闻处称，这名中国女子已经溺亡。当天，中国驻圣彼得堡总领事馆也证实了这一消息。俄罗斯紧急情况部三日表示，周五上午在市中心宫廷桥附近发生了一出悲剧。一名中国女游客在拍照时失足落入涅瓦河中，当时她的男性同伴跳下河救她，但无奈水流湍急，未能营救成功。该名男子已被救起，并已被送往医院，目前伤势不明。圣彼得堡搜救部门。俄紧急情况部圣彼得堡分部的四艘舰艇，以及特警部队的一艘舰艇，都曾在该水域全力进行水下搜索。营救人员在宫廷桥附近发现了这名女子的遗体，并已移交警方。事故情况已经被报给中国驻圣彼得堡领事馆。中国驻圣彼得堡总领事馆三日也证实了这一消息。中国驻圣彼得堡总领馆再次提醒在圣中国公民注意安全。特别是在参观、拍照等过程中，需留意周边环境，避免出现意外
0: 。您看啊，戴老师不仅是五一期间，就在不远，咱们再说个国外的事儿啊。三月二十八号，一名中国澳门居民当时呢是在美国大峡谷旅游拍照。这個、美国大峡谷我没去过，啊，我不知道这个环境是不是特别的险峻啊。当时呢，他也是拍照的时候，他是拍景，不是自拍。不慎坠崖身亡。这个事件呢，当地的旅游部门啊也是进行了相关的宣传报道，提醒大家安全拍照。这一个多月，哈，刚刚一个月过一点儿，悲剧再次发生了。所以呢，咱们您给我们说说吧。您看，大峡谷我没有发言权，我没去过啊。这个圣彼得堡我去过，我觉得它实际上人文环境、人文景观多啊。北方威尼斯是吧？都、就是小河、小流。它那那个叫涅瓦河，涅瓦河，也不是像我们的黄河壶口瀑布湍急啊，<笑>落差不是啊、呃，它怎么就能发生这样的事情？它、嗯
1: 、呃，涅瓦河穿过河流呃，穿过城市这一段呢，有的河段还是比较宽阔啊，呃，在盛水期的时候呢，水也比较大，但是呢，这都不是说呃，我们就可以随意的轻生啊。我们随意把生命不当回事儿，觉得好像没有危险呢，然后突然造成自己的危险，造成这样的一种甚至身亡的事故啊！说是我们要特别注意，在看似不危险、不惊险的地区，其实往往也潜伏着危险，这个要特别注意。嗯，就是像刚才我们我们一直讲过来的摄影。大家就觉得摄影是一件我们非常普通的事情了。现在随着这个智能手机的一个发展，说是我不会拍照的人几乎没有了。啊，原来嘛没有这个手机的这个这个摄影功能啊、摄像功能啊，呃，我们都要靠呃、啊、卡片机啊，或者是单反相机啊。那么后来呃，原来是要胶片机，后来是这个这个数码相机啊。那么这些呢好像有一定难度。那么现在这个。好像人人会拍照，人人有这个摄影摄像的器材，所以好像就不当回事但是实际上，就是在我们拍摄和拍摄过程当中，实际上也潜伏了一些危险。这些危险有多方面的啊，多方面的。一个就是什么，就是不在意，觉得没有什么。你像刚才我们听到的这位中国的女游客在圣彼得堡啊出现的这样的一个由于拍照，呃落水而溺亡的这样一个很。悲惨的事件，就他没有注意，就觉得我没有什么危险，对吧？没有什么，不太注意。但实际上，无论是在城市也好，在乡村也好，是在一些野外也好，甚至是在室内啊，甚至是在室内，或者是我们在一个城市很程度的空间，可能在拍照都会遇到一些风险。说到这个话题，我再跟你讲一个故事，真实的故事，就是发生在我周边，而且是我第一次意识到什么这句话。叫做摄影有风险，拍照需谨慎。我就给你讲一讲，就是我们在很保险的环境里而发生的意外拍照的意外的事故。有些朋友知道我是、呃、广院的毕业生啊，就是现在的传媒大学啊，这个我是那里毕业的。那么我有一年呢，我在上学的期间，大概是大二的时候。我们开运动会啊，我不知道这个姚博老师你是你是哪个学校毕业的？我但是我想也一定是参加过运动会的啊。那么很简单，就是我们在那里呃，有几个同学拿着相机拍照拍大家运动会。那么最后出现了一个什么情况？就是在冲刺线这个冲刺点上啊，在冲刺点上，我们几个同学举着相机拍冲刺的特写镜头啊，抓拍这个镜头。突然有一个冲刺的同学啊，赛跑的加赛跑同学。就是意外的往前抡了一下胳膊，就打到了相机上。那么我这个同学呢，是拿持相机的同学，呢，又戴这个眼镜，所以眼就是相机就撞碎了眼镜，结果那个呃眼镜的碎片就扎到了眼球里边。所以到了呃医院之后，就差一点点把眼球摘掉。当时我这个同学也是，呃，大夫就说要不行了，说这个得要摘眼摘眼球。当时我这个同学啊，就一把抱把这个大夫抱着，说大夫，我是大学生，我我是学新闻的，我希望我保佑我的眼睛。然后那个就一下就感动了那个大夫大夫说那好，我们一定尽力，哎、呃，我们再再想想别的办法。结果就没有采取摘眼球的办法，最后把这个异物就把扎到眼睛里边的玻璃碎片取出来，这样就保住了眼睛。我这个同学姓郑，后来呢，他是人民日报的一位很资深的一位记者，然后还去到驻外啊进行采访什么。嗯，所以我就在想，什么就是讲这个故事，就这这是真实发生在我身边的，就七八年的事情吧，好像是还是七九年的事情。那个时候我还在上学。那么我们就看，就是在一个一个非常普通的一个学校的运动会里边，居然就发生了这样严重的因拍照而引发的。这样严重的一个人体的一个伤害事件，所以我们看就是说，我们不要轻视，就是我们好像我们去拍呃随随便拍张照片，好像我们没有什么风险，没有什么危险，但是实际上我们在一个现代的社会里边，如果说我们没有很好的遵守规矩，这是第一条啊。第二条，如果我们没有很好的意识到我们可能在我们的行为当中可能存在的一些风险，这是第二条。第三条就是我们没有一个保护的意识，自我保护意识。如果这种情况下，不管是摄影，还是其他什么事情，都有可能发生危险
0: 。哎，您看啊，这个摄影，它必须呢得离这个现场近一点儿。嗯。有时候呢，离得越近，它的效果越好。嗯
1: 对，这个摄影的一个原则就叫做近些再近些。哎，这
0: 个呢就跟广播电台的记者采访一样，就是得唐占豆式啊是，你就你就得离他一臂远，甚至一拳远，你才能够最好的接近他。可是你接近了之后啊，就有风险。但是您刚才说的那个，可能跟我一样，好多人听了以后觉得，哎呀，这个呀就属于意外，防不胜防啊，这是外力，跟这个照相的人好像没有什么。个人的疏忽和过错啊，嗯、那为什么呢？比如我也看到有的人，这自拍，哎呀，他就不注意自己身处的环境，自己把自己置身在了这个忘我
1: ，是啊，<笑>非
0: 常危险的这个环境当中啊。而且我们有时候看，有的人在自拍的时候，冲着眼，冲着他这个镜头笑啊，各种姿势啊什，什就完全是很忘情的样子哈、啊嗯。那为什么呢？在自拍摄的时候，人很容易忽视周围的环境和。安全的问题呢？是的，是的
1: ，这个因为呃爱美之心人皆有之，呃无论是我们在旅行当中啊，呃还是我们去呃有意识的一种拍摄活动啊，我们总希望我们拍到的东西是不走寻常路，是别人看拍不到的，别人看不到的。你也有手机，我也有手机，你也有相机，我也有相机，我们同在一个地方，但是我拍到的视角。我拍到的这种呃主体的感受，我拍照的画面的氛围，我拍照的主体的一瞬间跟你不一样。那么说实话，这种不一样呢，往往和我们机位是有关系的啊。所以我，我我在摄影界有一句话叫做：“呃，机位是个钢钢举目桩”，就是机器的位置决定了一个照片的成败，很大程度上啊是这样的。所以我们在拍摄当中呢，无论是一般的留影、自拍也好。还是我们拍摄其他的主体也好，我们总希望自己拍到的东西、自己拍摄的视角和人家不一样，所以这就说出现了你这种、你这种、刚才说的这种情况。一个是他很忘我，他置身在一个环境里，没有意识到脚下的风险。比方说，有的时候我们可能在一个山脊上，我们拍摄。啊，我们可能往后退一点，可能取景的范围就更大；或者是我们往前进一点，我们离我们的主体更近，拍摄的就更醒目、更清晰。那么在这个时候，哦，我们就忘记了我们是在一个山崖上，这个山崖上处处有风险，可能脚下就是万丈深渊。这种事情是有过的啊。我这个也给你举一个例子啊，就是在前几年。我们有一个呃，现在大家都知道非常流行同学会啊，有一个二中的同学会，呃，一批同学去到盘山去旅行去玩嗯。那么在拍摄过程当中，他呢要给大家在山顶上要拍一个合影，这本来是很正常的，也没有什么危险。可山面也很大，拍、啊、拍一个合影。但是呢，由于相机的视角不够，所以他要往后退呢才能拍照，结果他就忘了。退呢，后边的距离了、哦，他就一直在退，一直在退。在退结果，对他一下为了取，为了给他照全啊，照的整个的这个这个视角更大一点，结果他一下就跌落到悬崖下去了，造成了一个重伤了啊、嗯。呃，其实这个呢，就是刚才您刚才讲到的这种情况，就是在一个环境里边，我们看似没有危险，但是实际上，如果我们忘记了我们所处的一个空间，而无限制、无节制，就是一边。投入在摄影的创作当中，一边脚下移动的时候，这时候就有可能致风险，把我们置在风险的这样一个一个一个境遇里
0: 边。哎呀，特别是这个有了智能手机、嗯，大家对这个拍照的热情陡增，人人都成了半个艺术家啊！而且呢，您别说啊，有了这个智能手机，大家的这个视觉的审美能力还真的是提高了全民的这个摄影素质和审美素质啊！嗯、就说这个角度，您就说像我这脸型啊。国字脸，你从下往上照，嫩牛五方。哎，您别说，您那稍微朝上一点是吧？哎，他有时候啊，他就不用修图，他就看上去下巴颏尖点像对一角披萨，他、嗯、真是不一样对。对。但是你要是自拍的时间长了，你知道哪个角度好了，那你肯定是。往上抬，然后呢，你要想我这照片怎么拍得干净点把旁边那个穿小马宝莉的阿姨给绕过去，把那边那个抽烟那大哥我给错过去。您这比划来比划去，注意力全在这个上面，对，就忘了自己处于的,的真实的环境了哈、啊。那下面呀，咱们还是来听一个新闻。这个新闻呢，哎，它发生在重庆。就那个地方啊，景点特别美，乘客纷纷拍照。于是啊，当地交管部门出招了，咱们一块儿来听听
2: 。五一小长假，各地游客热情高涨。重庆渝中区的千厮门大桥五一期间部分时段采取双向交通管制，禁止车辆驶入，仅限游客步行通过。不少车友抱怨，交通管制加剧了拥堵。他们说，在重庆封一座桥要绕很远。五月四日，北京报记者以游客身份致电重庆市渝中区交巡警支队询问此事。交警表示，五一期间千厮门大桥会视情况采取交通管制。当车流量较大、对交通影响也较大的情况，会临时采取交通管制。封桥之后，行人可以走步行通道上桥。此举既是方便游客拍照，也是为了车辆和行人的安全。其实啊，
0: 这是一个批评的新闻，就是游客他在不该拍照的地方驻足啊，所以呢，交管部门只好就牺牲了这个，为了保证你拍照的时间，我牺牲空间，那我没有办法，就是驱逐似的，那我就拦截似的，这不是好拦吗？哈，拦着你等会儿。你本来你等红灯，你现在等会儿摄影灯啊，你等会儿闪光灯，等等他们闪完了你再过啊，这样才没办法呀啊，拿空间换时间，嗯，没办法，但也是一个服务措施。但总体来说呢，那就是因为乘客在不该停留的地方长期停留，他捏灯啊哈，这、啊、在我们的“警法时空”微信公众号上，也有听众朋友给我们说说，哎呀，现在这个自拍呀，这个忘我呀。这个杆子一举起来，差点打人脸上，啊、还真是。您看，那有的姑娘正走，哎，大马路上不走了，开始抿嘴一乐，您就看吧，嗯、肯定是自拍、嗯。我们开
1: 车的时候都遇到过类似的情况
0: 啊。您这怎么叫开车的时候、啊？就是我
1: 们开车的时候都遇到过，就在那里自拍影响交通的。
0: 哦，还有啊，有的人我也不明白，有些摄影师是为什么就讲究啊，在这个高速公路的。中心实线上坐着，给拍一个哈，甚至呢，坐到汽车的这个引擎盖上哈，从天窗探出来。还有呢，就讲究要在铁在铁轨上，我一直没明白，像您这样的就搞摄影工作的人，怎么那么喜欢铁轨啊？怎么老在铁轨上拍呀、啊？嗯
1: ，我觉得可能有怀旧的东西在里边吧、
0: 哦。啊，去远方、哎、啊，拍。就
1: 包括还因为铁轨
0: 那地方好、啊、角度好呢。呃
1: ，有线条，呃、哎，还有线条美。啊、oh. ，铁轨的这种线条、啊，包括有些交错的线条，像道岔的地方，或者冲向远方的这样的一些铁轨，所以它呃有这种线条感，所以它还是有它的，我叫它什么？这种成像优势吧
0: ，哦，所以它，但它还是个交通设施，
1: 嗯、<笑>是啊。那
0: 您看，在我们的“警法时空”微信公众号上、嗯，包括我们交通广播的微信平台上，听众朋友就说啊，说哎呦，好多人这个拍照啊，都灯都变了，还在车里自拍呢，嗯，<笑>就蜗牛车的一种。还有人说啊，说这个在呃。行走的过程当中，忽然停下来拍照，就影响交通安全啊、
1: 呃，是，呃，你说到这个话题呢，就是呃，姚宝老师，我我有个想法啊，我觉得就是我们现在的各种的社会规范呢，都是用法律或法规来规范啊，像我们交通与交通法规。是吧？呃，我们呃做生意啊，我们有各种各样的法规来约束你，包括合同法呀、啊、这个民事的、行政的、诉讼法呀、啊，等等等等啊。那么我在想什么呢？就是以后摄影会不会有一套法律法规来规范摄影这种行为？我觉得恐怕就是随着就是我们你看啊，我们出了这么多的关于自拍也好啊，呃为其他人拍照也好啊，出现的这样的一些事故，包括一些交通事故或者叫做一些交通的隐患。为了排除或避免这些出现这样一些问题，就是规范我们的拍摄行为，今后会不会出一个呃摄影法呀？呃，摄影的一个什么规定啊？我觉得我就恐怕是有这个必要。我们以后看啊，这个社会的发展啊，会不会有这样的一块一个一个相关的相关的法律？但是毫无疑问的是什么呢？虽然没有这样的专法啊，就是关于摄影的专法，但是涉及到呃拍照、摄影的这样的一些规定，还是有很多的。比方说，我就讲啊，比方说叫做进入性规定和禁止性规定。所谓进入性规定，就是我们在很多地方，在公共设施啊这些地方啊，都会有你禁止到一条线里面去进行拍摄，或者是我们规定了你禁止到人家这个房间里去拍摄。你像有些呃寺庙、有些佛堂啊，人家就规定了，人家自己的寺规规定就是你游客，你可以在我的室外拍照，但你进到室内你就不能够拍照。还有一些包括我们的一些文物啊，我们一些问题，像我们去敦煌，敦煌你在外面拍敦煌没有问题，拍它的呃这个悬崖峭壁啊，拍它的这个这个洞窟啊都没有问题，但你进到洞窟里面你不可以拍摄，这还涉及到一个版权保护的问题啊等等啊，就是这样的一些禁止性的拍摄，包括比方说我们像出国旅行啊，人家有一道警警戒线，说这是我卫兵巡视的地方。嗯你不许进来。我们看到那个那个这个这个这个网络上的一个视频，嗯、呃，一个呃华裔的，我不敢说他是中国人还是、嗯嗯、还是啊，一、那个华裔面孔的一位大妈进到人家的警戒线里边去，人家在执勤的警戒线里去，对，结果让人一枪头给他打了。有的国家的
0: 这个警察执勤也是不允许被拍的。哎，哎对他
1: 这些就是一些，这是一些叫做呃这,这个这个禁止性的啊。这些还有呃，这个进入性的啊，这些进入性就是我们禁止你进到里面去拍摄啊，这样的一些规定，还有一些禁止性的，就是你不允许拍照，不管你什么样子，包括一些军事设施啊等等。就是我们现在出国旅行也出现了这样的一些所谓风险，是什么呢？是他进到跑到一个地方去，不不看这个这个禁拍的一些标志，随意拍照，拍到了人家的军事设施啊，或者是一些人家。约定俗成的不允你拍的，包括一些呃人家的这个习俗啊，这样一些东西。嗯，结果呢触犯了人家当地的一些相关法律，结果被扣留啊，被扣押等等这些事情都是发生过的。所以就是刚才你说到这一条啊，就是说。不光是在呃交通规则这方面啊，我觉得就是在其他的一些方面，我觉得恐怕要有一些规定。那么有了这样一些，如果是有这个规定，我们遵守啊；还有的地方是人家是不成不成专法的这样一些规定，或是约定俗成的。哎、嗯呃，我们必须遵守这样一些规定，这就涉及到交通问题。比方说在，在呃这个高速路的中间拍摄，你刚才讲到为什么有些人喜欢到这样的地方，就是因为少嘛。因为能够站到高速路的中间去拍摄一张居中的照片，两边对称啊，然后一个从这个焦点的一个透视啊，从这个这个近大远小的这样一个规律啊，拍出过去，我们看这个线条也非常优美，很有画面，也很有纵深感。那么又很又很对称啊，又很对，使得画面非常稳定，所以人们跑到那里去。关键是很少有人在这个位置拍，所以有的一些人呢，为了一些抓到一个更奇特的视角，就跑到那里拍摄。但是你要知道，你的这样一个做法，不仅仅把你置于危险之中，也是交通法所不允许的、所禁止的行为。所以我个人觉得，就是不管我们要拍什么样的照片，不管你是自拍也好。啊，你就是为了发发微博，呃，在网上玩一玩也好，还是为了自美也好，或者是你是为了搞搞创作也好，我觉得基本的工序良俗、法律法规，特别是交通规则，还是要遵守的
0: 。嗯，因为这种遵守啊，它不仅仅是对自己的这个创作的范围的限制，<笑>同时是对自己的保护是的啊。你看，不让你去，它不仅是出于比如说宗教啊、政治啊其他方面的考虑，也有对你个人安全的考虑。您这。不该拍的，您拍的交出来是吧？这是一个。第二呢，说不定还挨打。啊，是啊。还有啊，就是就是您刚才说的，看来这个照相的这个安全有两方面的。一方面呢，就是您说的，你有没有遵守当地的公序良俗、对。民风民俗和法律法规？法律法规。还有就是，当你把这个注意力啊全都集中在这个小小的镜头啊，或者是小小的屏幕上的时候，你对周围的这个环境的感知和判断降低了。是的，于是呢，人身安全啊就很容易就降级，被自己呢、啊、就忽视了，容易出现自身的安全问题。是的。另外啊，您看刚才您还讲说这个法律也许以后呢对于拍照会有更加明确的立法，还真是。我不知道您有没有见过，啊，就是自拍杆儿。嗯。自拍杆儿啊，那后来呢，就是加拿大人和美国人还闹纠纷嘛？说一个说是我是自拍杆儿的祖宗、啊，一个说自拍杆儿是我、啊、我发明的。啊、明的<笑>当然了，这是他们之间的，但是最重要的就是。自拍杆真是挺不错的，应用在中国，发明在他们，应用在中
1: 国，中国火
0: 爆在中国<笑>。你拍全家福，呃、你再不用说我，我瞅一瞅，看谁带个那单反相机、呃，我请他拍，因为他拍的好哈、嗯。你随便找一个人，你看吧，别提了，脚都没给你拍上啊，可、嗯、人都没给你放到最中间啊。哈<笑>所以，但是有自拍杆，哎，这全家福、情侣照全都有了。可是，现在自拍杆的立法在全世界啊。可以说蔚然成风、啊。哎，你这自拍杆什么地方不能用？咱们看现在国际上的，二零一六年迪士尼全球都这么多迪士尼都禁用了。是的，您这人,人正走，你杵一根儿，很多
1: 事故也是。对，嗯、
0: 还有就是各大博物馆，包括我们国家故宫啊等等啊，全都禁止。实际上，这个就是你拍照的自由和公共安全、公共秩序之间的一个矛盾了。嗯，那节目啊，时间也快到了，咱们一块儿来听听。哎，资深的旅游记者，呃，长江他给我们汇总汇总，他了解的那些啊禁止自拍杆的那些国家，他们为什么这么禁止？他们都有哪些理由？咱们和听众朋友一块儿来听听
3: 。好多国家，好多场馆都在纷纷出台政策禁止这个自拍杆。更多的原因呢，出于安全方面的因素，有大概那么几个。你光从现在发布禁止使用自拍杆的那几个单位，你就可以看出来，现在一些出台政策不许携带自拍杆入内的一般都是博物馆啊、体育场馆啊、中国国家博物馆全面禁止游客携带自拍杆入内。博物馆呢，主要是因为害怕游客在使用的过程当中，由于这个自拍杆很长嘛，会损害珍贵的一些展品。体育场馆呢，最典型的，比如说咱们广大球迷熟悉的英超，也出台相应的规定，禁止球迷携带自拍杆进入场内观球。原因就是在看球的过程中，如果球迷啊比较激动。这个自拍杆很可能会演变成一项伤害别人的武器。另外，目前有一些国家部分的航空公司禁止携带自拍杆入内，这也是跟可能会变成一项攻击性武器有关。它毕竟是一个金属做成的一个东西，我们不知道别有用心的人会不会在里边藏匿一些攻击性的东西啊。这个是探测器目前会有难度的，因为它毕竟是金属制作的嘛。因为迪士尼毕竟是很多小朋友在里边。因为你在人流特别多的地方携带那么一个金属制作的一拍杆的话，很可能在一些特别的情况下会伤害到别人。再补充一点的是，呃，部分的自拍杆呢，一些高端的自拍杆是带有蓝牙功能的，它不是简单的那种靠连线来传达信号的。带蓝牙功能的这些自拍杆呢，它的一些信号往往是比较强，不符合一些安全标准的。
0: 所以在这儿也提醒啊，大家，您要到国外去，甚至国内的一些旅游景点人多的地儿，这个自拍杆您要注意，不让你用千万别用，用了以后给自己添麻烦。因为你置身社会当中，一臂是自由，您这自拍杆一出来，两臂远甚至三臂远，那就是大家的公共空间了，你必须得让渡部分自己的自由权利，才能够跟别人和谐相处啊。那。戴老师，节目最后我也想请教您，您在拍的时候，您会考虑哪些问题？既保证哎我这视角啊，我拍的美、啊，同时呢，哎我保证我自己的人身安全
1: 。是这个呃，摄影终归不是玩命啊，所以还是要考虑自己的安全。其实我也也是有教训的，呃，我也曾经掉到河里去过，然后从这个高处跌落下来，摔得鼻青脸肿，全都有过，全都有过，哎，是是，这些经历都是有过的啊。呃，那么我我总结，我觉得呢，呃。就是三条：第一，叫做行走不拍照，拍照不行走；好，啊，第二叫做了解人家的法律法规、公序良俗；第三，每到一个特别的环境里，要采取拍摄的特别保措施，比方说在高空拍摄要系保险带。
0: 嗯。也希望这些规则内化于心，让我们的出行更加的安全，也更加的舒心。那今天的《警法时空》到这就结束了，戴老师，感谢您的参与
1: 。好，谢谢大家，
0: 也感谢听众朋友的收听。